0: eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Olá, Sérgio Manzioni, bom dia, bom dia, seja bem-vindo ao Café Duplo, tudo bem?
0: Bom dia, Bruna Ferraz, bom dia, ouvintes, tudo tranquilo aqui. Você, tudo bem?
1: Tudo certo, Sérgio, tudo certo. Pois é... A gente estava aqui falando para o pessoal, estamos também ao vivo pelo Arroba TV Rádio pessoal aqui nas nossas redes sociais, conferindo tudo que rola aqui no estúdio e tudo mais. A gente estava conversando sobre essa hostilidade dentro do ambiente nas redes sociais. O que seria, Sérgio, o cyberbullying? O que é o hater? De onde é que vêm esses conceitos que parecem ser novos para a gente e fazem parte da nossa convivência dentro da rede social?
0: Os conceitos até que não são novos, porque sempre existiram. Que A gente tem uns nomes novos para coisas antigas. Então o bullying, esse bully em inglês, uma tradução livre seria... Aquele valentão, o retadão, o porretão, essa pessoa assim seria o bully. Então esse cara quando re reiteradamente faz algum tipo de ação é o bullying. A gente pode traduzir isso como uma agressão física, verbal, psicológica, contínua. O hater, em inglês, hate é ódio. Então, hater é aquele que pratica o ódio. Já é um pouquinho diferente do bullying, porque ele não tem que estar necessariamente conhecendo a pessoa, estar próximo a ela. Hoje em dia se fala bullying para tudo, mas não é tudo que é o bullying. Então, o bullying, ele é essa, como eu estava dizendo, agressão física, verbal, psicológica, ela é contínua, né? ela faz com que um indivíduo, ou até mesmo um grupo, né? ataque sistematicamente uma vítima. Quer dizer, uma pessoa ou mais de uma escolhem um alvo e começam esse ataque contínuo contra essa pessoa aí, mais comum entre os adolescentes. Então, ódio sempre existiu, que a gente chama de hater porque está na rede. E o bullying também sempre existiu. Vai ter uma diferença entre bullying e isoação. Uma diferença entre brincadeira e bullying. A diferença principal é que no bullying estão rindo de você e na brincadeira estão rindo com você.
1: É uma boa forma, bem didática, eu achei da gente explicar mais ou menos como é que funciona essa diferença, porque esses conceitos realmente se confundem, ainda mais para as pessoas mais velhas, que não eram acostumadas, ambientadas a essas discussões... Então, é sempre interessante. Agora, Sérgio, por que, que a internet ela se tornou esse ambiente tão hostil? Por que, que as pessoas se mostram tão agressivas dentro da internet e descarregam um ódio descontrolado em cima de outras pessoas que às vezes até nem conhecem, na maioria das vezes não conhecem?
0: Olha, a internet ela é só um meio, é uma mídia. O que está por trás são as pessoas sempre. A internet por si só, ela não, não faz nada. Ela só reflete o que as pessoas pensam, e o que as pessoas querem, o que as pessoas desejam e o que as pessoas têm para oferecer A internet é esse grande palco essa cidade cibernética, vamos dizer assim onde as pessoas convivem então o ódio não está na internet está nas pessoas as pessoas se utilizam da internet para poder destilar essa agressividade e aproveitam isso porque na internet existe uma falsa percepção de que você pode ficar escondido, aquela história você joga pedra e sai correndo que ninguém vai saber quem foi, só que não é bem assim até porque o bullying é crime, porque nos lugares que tem uma, uma legislação específica, ou não, mas você tem crime, tem injúria, difamação, calúnia. Você tem vários tipos de, de ações que são tipificadas no Código Penal e no Código Civil. Então, não é uma brincadeirinha, não é algo assim, como você falou aí, das gerações antigas. A gente ouve muita gente comentando assim, ah, quando eu era novo... A gente chamava a pessoa de tudo que era nome e ela ria, nem se incomodava. Bom, isso é uma, uma visão talvez um pouco distorcida, porque a pessoa talvez ria né, para não ser mais criticada ainda, para não ser mais alvo desse ataque. Mas dificilmente uma pessoa que sofria um ataque conjunto, já nos tempos atrás, que não se chamava nem bullying, ela se sentia bem. Eu acho muito difícil uma pessoa que, que é gorda, tem um sobrepeso, ela vai ficar muito contente que os amigos que chamam sistematicamente botam algum tipo de apelido, porque é alta, ou porque é baixa, ou porque... qual por é a característica física em que existe aquele grupo que necessita disso. Normalmente tem sempre um à frente, e esse que está à frente é uma pessoa que está insegura. É bom para as pessoas que sofrem bullying Saber o seguinte, que o problema não está com elas, o problema está em quem está fazendo o bullying. E às vezes se inverte isso, a pessoa que sofre o bullying, ela acha que ela é o problema, ela acha que ela é geradora de algum tipo de anormalidade, que ela então, está sendo execrada pelo grupo porque ela merece tal coisa, porque ela é diferente para pior. Mas quem é diferente para pior isso, são aqueles que praticam o bullying. Por exemplo, é como a gente dizer sempre assim, olha, existe de um lado o racista e, de outro lado, o negro. Onde é que está o problema? Sempre vai estar no racista, porque o negro é um problema, uma característica. E a característica física da pessoa não pode ser aquela considerada principal. Mas, normalmente, as pessoas que atacam são pessoas inseguras, que têm vários problemas familiares de formação e que precisam depreciar o outro para se sentirem importantes. Então, diminui o outro para se sentir importante. Necessita derrubar alguém para se sentir importante. Então essa característica de pessoa insegura, tem liderança porque tem um grupo que acompanha, fala mal dos outros, mente, desfaz, descaracteriza o outro, ataca, xinga. Esse é um perfil que inclusive a gente vê hoje muito comum no Brasil, inclusive, que as pessoas se dividiram e existe esse, esse ódio implantado, esse discurso do ódio que não é de agora, que é construído ao longo de alguns anos, algumas décadas. Então ele agora divide, as pessoas têm ódio, as pessoas começam a ter ódio do irmão, até outro dia não tinha, as pessoas conversavam em casa, tinham divergência de opinião mas as pessoas não odiavam, não deixavam amizades, porque um é a favor do presidente, o outro não é a favor do presidente. Isso tem dividido famílias, amigos, amizades acabando, em função desse ódio plantado e que tem a ver com os que estão de fora, e não quem está dentro. Temos que lembrar que o que está dentro da internet são as pessoas.
1: né? Sérgio, essas atividades agressivas elas podem desencadear uma relação, uma reação em bando, né? Esse ódio, ele contamina o sentimento ruim, a raiva, a agressividade, contaminam
0: Sim, tem um efeito manada, como a gente pode dizer, né? Uma pessoa que destaca com esse ódio, ela vai puxar outras pessoas que estão nessa mesma condição de, de odiadores, de haters, ela vai se identificar com essa pessoa. Ela vai dizer, bom, essa pessoa sou eu. Então, ela passa a seguir e passa a acompanhar aquele que, que odeia, porque se identifica. É como você vê é, as pessoas que se identificam, por exemplo, com um líder religioso. Então, vamos dizer assim, que aquele líder fala qualquer coisa, ele fala absurdos enormes, mas a pessoa acha que sempre o líder está certo. As pessoas acham que sempre o que ele está falando é a verdade. E que os outros que estão contra são pessoas alienadas, que estão fora, que não sabem o que estão falando, que querem derrubar o líder, porque ele é a pessoa que sabe tudo e que vai salvar todos. Isso é um, um problema de alienação grande. Então, esse ódio contamina, porque as pessoas têm raiva de um inimigo comum e que é escolhido né, pelo líder ou por esse grupo de liderança, escolhe-se um inimigo comum e as pessoas, então, passam a odiar esse inimigo comum e a fazer, através da internet, ataques às pessoas. Você não pode pensar contra o grupo. Se você pensar contra esse grupo, você é inimigo. Você é automaticamente alguém que deve ser eliminado, cancelado, que deve ser atacado constantemente. E as pessoas se propõem a isso, porque não é uma questão só de seguir um líder. Aquele líder representa a pessoa. No final das contas, ele é a própria pessoa. Então, você não está atacando o líder, você está atacando sempre as pessoas que o acompanham, porque elas se identificam com esse líder. Seja ele líder religioso, líder político, líder de um grupo de trabalho, não importa. Essa liderança, ela gera a divisão. A divisão é algo que é bastante ruim e que vai gerar esse ódio e esse ataque. A divisão é aquilo que, que é o mal. É o que divide, o que une é o simbólico, aquilo que vai juntando as coisas para elas terem um sentido. O que une é o simbólico, o que divide é o diabólico, é porque ele divide as ações, ele não deixa que isso tenha um sentido comum. Ele gera a dúvida, ele gera as questões de ódio, gera a mentira, tudo que é ruim é gerado por essa divisão aí as pessoas acabam atacando em conjunto porque se identificam com esse grupo.
1: Ok, Sérgio, é, de que forma né, isso pode afetar no psicológico de uma pessoa que está sendo hostilizada? E como a gente pode usar a internet de uma forma saudável sem que a gente de se deixe afetar por esse ódio? É, até com a gente ou com outras pessoas também que imagino que isso possa fazer mal por tabela, mesmo que não seja diretamente para a gente.
0: Olha, pode afetar pessoas das piores formas possíveis. Porque a pessoa pode se sentir deprimida, triste, agredida mesmo, todo tipo de reação ruim e que a pessoa pode sentir. E os danos podem ser terríveis, porque pode levar até uma pessoa que sofre de bullying, ela pode ir até o um suicídio, porque ela não se vê... É pertencente a um grupo, se vê como algo diferente. É insuportável esse tipo de ação, e pode ser através de várias coisas, exposição de fotografia na internet, aquelas montagens, divulgação de fotografia íntima, crítica de aparência, opiniões, tudo pode ser alvo de ataque, até a chamada vingança pornô, né? revenge porn que seria a pessoa que desfaz um relacionamento, mas tem fotografias íntimas e divulga na internet para destruir a imagem do outro. E as fotos na internet ficam para sempre. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? não expor muito a vida social nas redes, evitar ao máximo expor a sua intimidade na internet. E, e assim, quando é atacado por alguém, bloqueia essa pessoa. Ou então, você tem outros recursos, você pode denunciar isso. Todas as redes sociais têm um, um canal de denúncia então você tem maneiras de você silenciar a pessoa, ela vê a publicação dela, mas ninguém mais. Então é uma maneira de a maneira da pessoa também parar. Se tiver foto, fotografia íntima divulgada, tem que procurar a delegacia, caso de agressão física, que pode ser agressão também moral, injúria, calúnia, de informação, tem que procurar, procurar um advogado, procurar delegacia. Tem que ser colocado isso de qualquer forma, aquele que está praticando isso não pode ficar impune. E os pais, mães responsáveis tem que monitorar os menores. Os filhos menores, o que, é que eles estão fazendo na internet? Tem que monitorar. Tem que vencer essa história de que ah, eu não vou invadir a privacidade do meu filho. Você não invade, mas outro invade. Então, não é uma questão de invasão de privacidade. É monitorar para que ele sofra agressão, e às vezes sofre agressão e fica calado. Então, para que a pessoa possa correr atrás né? os números são impressionantes, desses ataques, né? e o que a gente pode fazer? A gente pode reagir dessa forma e a gente cortar isso, é, evitar, bloquear, procurar ajuda, não se calar diante de uma agressão. Procure alguém que você confia, procure pai, mãe, tio, amigo, amiga, não importa, você tem que falar isso para alguém, porque em conjunto vai se achar a melhor saída para que você não sofra isso, a gente não está aqui para ficar sendo atacado pelas outras pessoas, nem servindo de alvo, de ódio de ninguém, porque a pessoa é problemática, o outro é problemático e eu é que sofro? Não, a gente tem que correr atrás disso aí. E usar a internet de uma forma saudável, como você perguntou, é ter pensamentos saudáveis, se valorizar, procurar se melhorar. É do, no sentido de que se você tem uma insegurança, perceba que você pode ser uma pessoa melhor. Você não precisa derrubar o outro para subir. Você não precisa fazer o outro trampolim para você subir na vida, ou no trabalho, seja lá onde for. Então você pode crescer sozinha Você não precisa atacar ninguém. E se você está entrando nessa porque acha bonito, que extravasa seus problemas, procure ajuda profissional. Psicólogos ajudam. A gente não pode falar só daquele que é atacado, mas a gente tem que falar daquele que ataca... É problemático e ele pode procurar ajuda e deve procurar ajuda. Está com problema, ao invés de ficar destilando seu ódio em cima do outro, procure ajuda profissional, Vai se resolver. Isso é bom para você e bom aí para todos.
1: Ok, Sérgio Manzioni, psicólogo, sempre aqui com a gente nas quartas-feiras, batendo um papo, falando sobre o um assunto. Muitíssimo obrigada, Sérgio. Você, obviamente, seja sempre bem-vindo. Conta para todo mundo como é que faz para te achar. O pessoal aqui pelo arroba TV Rádio também participando da live. Como é que eles fazem para achar você nas redes sociais? Uma conversa saudável nas redes sociais com Sérgio Manzioni.
0: Hum. Pode me achar no meu site celchimanzione.com.br, manzione, M-A-N-Z-O-N-E e nas redes sociais Instagram, como o Psico manzione, também pode ser achado lá, tem um podcast chama-se Psicologia Cotidiana tem mais de 100 episódios lá diferentes tem mais de 350 perguntas respondidas, algum desses episódios, algum desses assuntos vai interessar a você ou pode interessar a alguém que você conhece então dá uma passadinha lá e olha, eu sempre agradeço muito minha participação aqui todas as semanas, agradeço a você, Bruna Ferraz, agradeço a todos aí da rádio, muito obrigado a todos, boa semana para vocês.
1: Obrigada, Sérgio. Nayara está te mandando um beijo também. Ela está por aqui hoje com a gente.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.